0: Tento podcast ti přináší fortuna. Účast osob mladších 18 let na hazardní hře je zakázána. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Za 20 let profesionální kariéry toho zažil opravdu hodně. Do historie se ale nesmazatelně zapsal jako teprve druhý Čech, který si zahrál NBA. Hostem dobojována je basketbalista, tedy teď už bývalý basketbalista Jiří Velš. Dobrý den, Dobrý Jirko? den. Osobnosti českého sportu před mikrofonem. Rozhovory o kariéře a životě po ní. Podcast Dobojováno moderují Lucie Černá a Jakub Štěpánek. Tak říkala jsem, že jste bývalý hmm. basketbalista. Vy jste v roce 2018 po 22 letech ukončil kariéru. A měl jste jednu jedinou obavu. Cituji vás z roku 2018. Bojím se, jestli ještě někdy v životě najdu něco, co mě bude tak bavit a naplňovat jako basketbal. Jestli ve mně ještě něco vzbudí stejnou vášeň, stejné emoce, čemu se budu moci naplno odevzdat a v čem budu cítit nějaký vyšší smysl. Jsou to tři roky. Našel jste to?
1: Uh, já myslím, že našel. Já myslím, že našel, ale byla to cesta, bylo to hledání uh, a jsem rád, že jsem ho našel, protože já jsem vlastně, nebo Česká Vasková federace mě pověřila, abych od letošního roku, od září letošního roku postavil nový projekt pod názvem CZ Academy a musím říct, že to je vlastně věc, v který jsem se hodně našel a v který, aniž bych si to uvědomil, tak ji dávám v posledních měsících hrozně moc času, energie ze sebe a Vlastně to nevnímám ani jako práci, takže to je pro mě ten důvod, nebo to je to, proč si myslím, že jsem to našel.
0: Tak akademie asi rukama stavět nebudete, hmm. tak. <laughs> nebo možná se mířím. Ne, 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 ne
1: rukama ne. No. A, to...
0: Tak jaký stavíte? Jak jste daleko?
1: Žijeme a fungujeme, to je to nejdůležitější, protože já si myslím, že ten překonat ten bod nula, ten start je, je, je vždycky nejtěžší a teď už je, můžeme jenom přidávat další kousky a, a, a dostávat ten dostávat ten to, tu, ten celý obraz. Nestavím je rukama, určitě ne. Stavím je hlavou a je to hodně o komunikaci, je to hodně o jednání, je to hodně o vedení lidí, je to hodně o, o, o komunikaci a inspirování těch lidí, aby vlastně pochopili, že, ne, že ten projekt nemá fungovat jako něco dalšího v, v tom českém mládežnickém basketbalovém prostředí, ale něco, co by Mělo přinášet nějaké vyšší hodnoty.
0: Jak by měla fungovat basketbalová akademie?
1: Basketbalová akademie by měla fungovat tak, že by měla kultivovat, a to nejenom po sportovní stránce, ale i po vzdělávací stránce, po osobní stránce, zkrátka rozvíjet skupinu našich nejtalentovanějších kluků ve věku, řekněme, 15 až 19 let, zkrátka ve středoškolském věku.
0: Mm-hmm. A inspiroval jste se třeba ve Finsku, protože nedávno tady byl na Mostech, což je takový mezinárodní uh, seminář pro trenéry uh, v České republice, tak ho navštívil první hráč NBA, finský hráč, mm-hmm. Hanno Metele mm-hmm. uh, a oni tam v Helsinkách už akademii mají od roku 2012, tak třeba jste spolu v kontaktu a radíte se s ním?
1: Jsem s ním v kontaktu a on je vlastně, já jsem ten důvod, proč Hano Metale přijel sem, protože to bylo jakoby na moje pozvání a nicméně já asi bych chtěl říct, že neobjevuju svět, jo, to mm-hmm. je prostě projekt Národní basketbalové akademie, funguje nejenom ve Finsku, ale jinde po Evropě, jinde po světě, naprosto běžně. Je to zkrátka nějaká forma práce s elitním talentem, forma práce a rozvíjení právě talentovaných hráčů. To znamená nějakým způsobem zajišťování té té sportovní budoucnosti, té basketbalové budoucnosti v v té dané zemi. Takže neobjevuju něco, co by už někdo předem do nám vymyslel. Což je jednoduché, protože můžu se dívat kolem, můžu mluvit s lidmi, můžu se inspirovat, můžu se radit. Ale na druhou stranu vždycky to musíte odpracovat, protože pro český basketbalový prostředí je to něco úplně nového. A většinou lidi mají tendenci... Jakoby se bránit něčemu novýmu, nějakým změnám. Takže to je asi to spadá do té komunikace, o který jsem zmiňoval.
0: Už máte složený tým lidí?
1: <laughs> tým lidí mám. To vlastně to je jedna z věcí, na které jsem strávil nejvíc času, to asi tři čtvrtě roku, protože pro mě, když jsme se stanovali některý pilíře toho projektu, což je sportovní zázemí, životní zázemí, vzdělávání a právě čtvrtý pilíř byli lidský zdroje. To znamená lidi, kteří budou v té akademii působit. A pro mě to bylo to nejdůležitější, protože to je pro mě. To, co bude vlastně známkou té kvality. Ten obal může být hezký, ale ten obsah záleží na tom, který lidi ho budou dělat. To znamená, já jsem se snažil hodně času a energie dát tomu, abych Komunik- abych objevil ty správné lidi, aby se mi je podařilo získat pro ten projekt, nejenom z České republiky, ale i ze zahraničí. A myslím si, že se to povedlo.
0: A bude tam propojená škola s Halou, tak jak to mají například v tom Finsku?
1: Musíme propojená škola s hlavou, s, hlavou, s Halou pracujeme. <laughs> <laughs> pracujeme s klukama, který jsou ve středoškolském věku a my v basketbalu máme tendenci si myslet, že jako v té skupině těch sportovců patříme k těm vzdělanějším, k těm inteligentnějším. Nevím, jestli to tak je, a jenom to konstatuju. A a já bych to chtěl rád tohleto držet. Jednoznačně propojení školy a, a, a sportu, protože Sport je kariéra, já jsem měl obrovský štěstí, zmiňoval jste 22 let. Hmm. Uh, ale i po těch 22 letech přišel konec a já jsem musel v 38 letech hledat právě novou cestu, uh, vzdělá, začít se vzdělávat hmm. a vlastně najít něco. Stejně jsem musel začít od znova. Změná, on konec té sportovní kariéry přijde vždycky. Může to být ve 20 díky některým nepříjemnostem zranění, může to být ve 30, může to být ve 40, ale prostě vždycky přijde. A člověk musí být připravený na to, co přijde potom.
0: A vy jste připravený byl, když jste se rozhodl skončit?
1: Myslel jsem si, že jsem, ale nebyl jsem. Vy? Myslel jsem si, že jsem, ale nebyl jsem. A vlastně i součástí toho hledání té cesty pro mě bylo to, že jsem třeba seděl s lidma, radil jsem se s lidma, snažil jsem se formovat právě přemýšlet o nějaký svoji budoucí vizi, přemýšlet o tom, co by mě naplňoval, proč by mě to naplňovalo. Takže. I to si člověk musí odmakat. Já třeba, možná jsme tři roky od konce mé kariéry a lidi se, vy jste, i vy jste mě tak nazvala, bývalý sportovec, lidi se na mě ještě dívají jako na bývalýho sportovce, ale já už jsem třeba mezi tím stihnul vystudovat vysokou školu, mm-hmm. což se mi nepodařilo Uh, právě v těch letech, kdy bych měl studovat vysokou školu, a vždycky jsem to chtěl dohnat. To znamená, já za tři roky, kdy se lidi na mě štívají jako na bývalého basketbalistu, už jsem stihl uh, nastoupit do nové práce, začít budovat nový projekt, vystudovat vysokou školu. Takže je to potřeba si to odpracovat.
0: No, no a říkal jste, že, že je spousta věcí, které jste neči- nestihl v průběhu kariéry, třeba hmm. jako uh, studie vysoké školy. Je něco, co už jste naopak stihnul za ty tři roky, co jste nestíhal v době profesionální kariéry? Ležovat. Ližovat. <laughs> Jste měl se... zakázáno lyžovat? No
1: jasně, to. Uh... Takhle, v momentě, kdy, když mluvím o té profesionální části, tak, vyložit, tak slovo zakázat je vhodný, protože to v momentě, kdy vás někdo platí za to, abyste sportovali a platí vás za to, abyste hráli basketbal, tak uh, vám zakazuje logicky některé jiné věci, při kterých byste se mohli zranit a ty by vám mohli překážet v tom, abyste ten basketbal hráli. Takže uh, lyžování jedno z nich, jízda na motorce jedno z nich, já nejsem hmm. žádný motoristický fanoušek, ale lyžoval jsem hodně jako kluk a měl jsem to hodně rád, to znamená, těšil jsem se, já jsem stal. V, ledn, v v zimě 2019 jsem stal po 20 letech na lyžích a
0: jak vám to šlo. <laughs>
1: No v první chvíli jsem, měl, hlavně, asi, jsem si na sebe oblíknul to 20 let starý oblečení, který jsem měl. Tak jsem se na svahu rozhlídnil kolem seba a říkal jsem si, aha, on už asi jako jinak než tehdy. <laughs> takže, takže to byl takový uh, jakový, jakový vtipný moment, ale šlo mi, to, šlo, mi to v pohodě. Uh, šlo mi to v pohodě. Já si měl obecně jako talent pohybový pro různé sporty. Na no to musíte mít, kdy takže, takže, <laughs> takže, <laughs> takže, <laughs> No takže, takže šlo, v pohodě.
0: Vzpomínáte si na to ráno. Na to první ráno, kdy jste se do něj probudil a věděl jste, že už nikdy nemusíte na trénink. Jaký to ráno bylo?
1: No, Co jste prožíval? vzpomínám si, si na. Požíval jsem prožíval jo. jsem úlevu. Hm. Když já nemůžu říct, že jsem člověk, který by vadilo trénovat. Já jsem naopak rád trénoval. Já jsem rád proces trénování, protože v něm jsem se zlepšoval a je ten pocit zlepšování. Já, já jsem ho měl rád, takže já jsem patřil k hráčům, který rádi trénovali. Někdy možná v některých chvílích kariéry jsem možná i rádši trénoval, než jsem hnal zápasy.
0: Nemyslel, nejsem jsem byl doma.
1: Jo, ne, to ne. <laughs> Ale určitě jsem cítil úlevu, protože, a ne kvůli tréninku, spíš obecně, já, tak by, ta kariéra sportovce přináší nějaký, vlaky, stresy, očekávání na, mm-hmm. na, pravě, na docela časté bázi Pro mě byly spojený se zápasama, takže spíš z tohle pohledu jsem cítil úlevu, že vlastně to je minulost, a že můžu začít psát nějaký nový příběh.
0: Mm-hmm. Byl jste ten člověk, který, když skončil profesionální kariéru, tak nic nedělal, nebo naopak, nebo naopak jste musel jít velmi brzo sportovat a něco dělat? Byl jste ten Lenoch?
1: Já jsem bohužel Lenoch dneška. Uh, já já jsem si to nikdy nemyslel, ale prostě s koncem kariéry já nejsem schopný najít na nějaký rytmus, kdybych se staral o svítilo jako z té fyzické stránky. Já, mě nebaví běhat, já nedokážu jít a jen tak běžet, protože v momentě, kdy tam není ten element té hry, v momentě, kdy tam není balon, tak pro mě jako běh samotný o sobě nepřináší jako radost. Ale přitom
0: jste ba... musela si běhat, když jste hrála? No běhal jsem, ale... nejen jen tak... za balónem, nebo s balónem.
1: No a to mě taky nebavilo, A to jsem dělal, protože <laughs> fakt jsem věděl, že, to, že mi to pomůže na tom hřišti, že? ale já vlastně rád běhám, když tam je ten element tý hry. Nechci rád jako takový ty nějaký něčí pralesní soutěže basketbalový, zkusil jsem si to pár zápasů před mojí oficiální rozlučkou v roce 2019 a bylo to fajn, ale jako ne, ne, neba, nemůžu říct, že mě to bavilo. To znamená, já hledám pořád, hledám to, co vlastně budu dělat se svým tělem, protože musím říct, že trošičku schátralo. Mám štěstí, protože nechátrá do toho, že bych plostnul, ale naopak hubnu. Uh, takže spíš jsem ztratil svalovou hmotu a všechno, co jsem si koupil na sebe, tak dneska ze mě padá, protože prostě jsem na tom úplně
0: Takže jste fakt nic nedělal, jo?
1: No, dělám málo, musím se v tom zlepšit. Snažím se teďka pracovat s kondičním trenérem Uh, abych najel na nějaký rytmus, ale fakt dělá málo. Hodně času prosedím v autě, hodně času prosedím při práci a vím, že to není ideální, takže dřív nebo později se o sebe musím začít starat.
0: Jak vypadal den Jiřího Velše za doby profesionální kariéry a jak vypadá den dnes?
1: V profesionální kariéře, když vezmu tu hlavní část, když jsem se teda no, basketbalem živel na té nejvýšší úrovni, vznamená NBA nebo Euroliga mm-hmm. Španělsko, tak byly dva různé typy dne. Den, kdy se hrál zápas a den, kdy se zápas nehrál. Když, když se hraje zápas, tak to je nějaká rutina, která se skládá stát, nasnídat se, dojet na předzápasový trény, hodinu třeba lehce se zatrénovat, dívat se na video pod vedením trenérů, vrátit se domů na se lehnout si. Jako, jako Nedá se přežít profesionální sport, nebo aspoň profesionální basketbal, bez toho, aniž by si sportovec každý den eh, lehnul před tím zápasem. Nebo aspoň já jsem to tak měl. A většina, naprostá většina sportovců. Takže zřídnout si, eh, pak vodit zpátky na, eh, jako do Haly a začít už se nějakým procesem třeba dvě hodiny před zápasem připravovat eh, na, na, ten, na ten výkon. A pak přijde ten samotný zápas. Takže vlastně to a bylo takové. Po, takový, za, po no.
0: zápase Eichuchu.
1: No jakdy? No tak se, <laughs> <laughs> někdy samozřejmě, jo, ale to pak. Eh, Ono se to mění s věkem. Že? Když jde, máte, hrajete zápas v 25, tak můžete po zápase na i chuchu, protože ta regenerace je rychlá a druhý den jste schopni stát i na tenich V 35 už to je jiný. No. Takže, takže během té sezóny ne, protože ono se to pak nasčítá a ta únava a, a to spíš jdete jako s zraněním. Takže je potřeba se o to tělo starat i po, i po zápase, ale tak jdete na večeři. To, to, takže ten zápas dne... Ten, je, ten, takový ten, ten je takový pohodve, je to nějaká by rutina. Zápas, kdy se nehraje, nebo den, de, de, kdy se nehraje zápas, tak to záleží na programu, který vám stanoví trenéři. Třeba ptala jste si mi nakonec kariéry. Víte, co mm-hmm. bylo pro mě největší výzva? Jako začít si třeba jenom obecně organizovat svůj vlastní ten, čas. Protože já 20 let, mě, za mě někdo organizoval život. Tak. Já 20 let jsem každý týden, na začátku týdne dostal rozepsánu, kdy, kde mm-hmm. mám být, jaký tam mám mít trénink, kdy, kde budu. Já jsem v září věděl, kde budu hrát třetí víkend mm-hmm. v březnu, mm-hmm. a, protože to bylo prostě daný a, a nepřemýšlel jsem vůbec to, že by, a všechno v ostatní se tak jenom zapasovalo do toho, mm-hmm. do toho. To znamená, pro mě třeba největší výzva a, konce kariéry sportovní je time management, to znamená mm-hmm. najednou, dělat ty věci a organizovat si, a organizovat si je smysluplně, organizovat si je ve, v rovnováze mezi prací a rodinou a tak dále. Takže, mm-hmm. takže, takže tak.
0: Dobře, uh, jste mi úplně neodpověděl. Neodpověděl no pak... jsem,
1: jak vypadal den, kdy se nehrál zápas. Uh.
0: Ale to je jedno, ale teď tak jste mi
1: jako... trošku,
0: no. trošku nahrál, protože krom toho time managingu, ano. který byl pro vás nejtěžší po skončení kariéry, tak taky jste byl určitě zvyklej, hlavně v zahraničí, že jste měl v době té profesionální kariéry takzvaný full service.
1: Uh-huh. Že jste
0: se kromě toho, abyste hrál dobře, nemusel o nic starat. Uh-huh. Tak byla to velká změna taky pro vás, když jste skončil je to asi na manželce, ne teď všechno? <laughs> Roli
1: klubu tak, ne, roli. <laughs> <laughs> tak má, žena je žena je v domácnosti to rozhodně a, ale jo byla to změna tak protože když jsem někam přicestoval tak součástí toho sportovního servisu nebo toho klubového servisu je že dostanete klubu, takhle jenom vám předají klíčky od klubových auta mm-hmm. nemusíte se starat mm-hmm. a, jestli je auto servisovaný není jaké starý a, a tedy jenom ho tak dostanete jezdíte s ním a na konci sezóny zase vrátíte tak vám předají klíček odbytu, tak vy, ten by ten by vodemknete nemusíte se starat teda energie, vody a, a, a tak dále, a tak dále. Jediný, co prostě to používáte. Takže to je určitě změna. to je změna, ale je to součást A chodí tohle, vám i hezký plat, se. předpokládám. Chodí hezký plat, no, no. Určitě hezčí, než chodí teďka. Ale já zase na druhou stranu jako ne, nemyslím, že jsem člověk, který v životě dělá věci pro, pro peníze. A musím říct, že jsem je nikdy nedělal pro peníze. Já jsem ani rozhodnutí o basketbalové kariéře uh-huh. nedělal, nedělal, nedělal kvůli penězem, když jsem třeba odcházel do, do zahraničí ve 20 letech, tak jsem měl několik možností a nevybral jsem si tu, která mi přenášela nejvíc peněz. Takže uh, moji primární motivací dělat něco a pracovat nejsou peníze, i když samozřejmě musí to být součástí toho. Ne, jako člověk nemůže pracovat zadarmo. Já vždycky říkám, že vlastně peníze, které jsem si vydělal, byly jenom takový vedlejší produkt toho, že jsem dělal basketbal a chtěl jsem měl být to nej, ten nejlepší a dostal se prostě na vrchol, což se mi povedlo? A peníze byly vedle toho. A to jste aktivitum. si dostal do
0: hlavy, kdy, v kolika, v kolika letech, že chcete dělat basketbal na té nejvyšší úrovni, že chcete být nejlepší?
1: Myslím si, že je tak ve 14, protože do té doby jsem byl jenom kluk z Holic, malý, malý města prvník. ve východních Čechách, kde vlastně, než můj táta založil basketbalový klub, tak tam se basketbal nikdy nedělal, takže já jsem hrál tak jako pro zábavu, ale ve 14 letech. Já mám staršího bratra o čtyři uh-huh. roky a ve čtrnácti letech vlastně, mě bylo čtrnáct, bratrovi bylo osmnáct a podepsal svoji první profesionální smlouvu. A pro mě to byl jako, jako moment, jako, uh-huh. jako počkat, to není jako jenom zábava vlastně, tím se člověk může i živit a může, a může si tím vydělávat peníze a může to být nejenom jako zábava, může to být i práce. Ale s, v ruku v ruce s tím šlo samozřejmě i to, že Přišla sametová revoluce a na začátku 90. let začalo se víc a víc, jakoby, tady jsme byli otevření, přicházeli jsem víc informací ze zahraničí. Já jsem vlastně několik, hrál basket, několik let jsem hrál basketbal, ani jsem nevěděl, že nějaká NBA existuje. Já si velmi dobře pamatuju na moment, kdy jsem zjistil, že NBA vlastně existuje. Otevřel jsem jeden jediný sportovní časopis, který tady vycházel, stadion. A... <laughs> Uh, a tam byl článek o začínající dynastii Chicago Bulls vedené Michaelem Jordanem, a to jak vyhráli, myslím v finále NBA proti Los Angeles. Nevím, prostě proti někomu vyhráli. A vlastně já jsem se na to díval a tam byl ten obrázek letícího Michaela Jordana v červeném dresu s číslem 23. A v ten moment já jsem se vlastně uvědomil, že pozor, tady se nehraje jako jenom jako Česká liga, tady, tady je basketbal i v zahraničí a hraje se tady nějaká, jako, něco jako NBA existuje. Takže v ten moment bych řekl, že jsem se s tím seznámil a asi podvědomě jsem začal snít o tom, že jednoho dne tam budu hrát.
0: Změnil se třeba váš přístup k tréninku od toho momentu?
1: Ne, no, já jsem chtěl, já jsem vždycky dělal, jsem jsem hodně, protože. Jsem samozřejmě nevybavuju, ale nevy... ne, ne, ne. kdybych se mě také zeptal, tak řeknu ne, že to nezměnilo moje myšlení. Vždycky jsem jsem byl na tréninku, tak mě to bavilo, to znamená, ta hra mě pohltila, měl jsem možnost nějakou, nějakým způsobem se skrz tu hru projevovat a to mě motivovalo a chtěl jsem být samozřejmě, tak poměřoval jsem se s klukem a chtěl jsem být lepší než oni. Uh-huh. To samo, jako by se mě, mě motivovalo. Nemyslím si, že tohle vyložení že by změnilo nějaký moje mentální nastavení. Nikdy se nedostanete, nejvíc, když děláte jenom to, co vám někdo řekne, že že to máte udělat. Vždycky musí to hlavně víc z vás. Musíte chtít udělat něco navíc. Ať už to je formou té práce, nebo to je formou obětování nebo upozadění něčeho jiného. Ale musí tam být něco něco navíc. Jasno. Jako předtím, než jsem zjistil, že mají NBA, tak jsem stejně chodil u nás, byla zima, já si vybavil e, zasněžený hřiště, listopad, prostě venku mrzlo a my jsme s brákou si nasadili rukavice a mm-hmm. šli jsme ven a házeli si na koš. A to nebylo proto, že existuje NBA ani proto, abych si vydělal miliony, mm-hmm. ale protože prostě jsem zrovna v tu chvíli chtěl být na tom hřišti. A na tom hřišti zasněženým v těch rukavicích jsem si v hlavě odehrával ten zápas mm-hmm. a střílel jsem ten rozhodující koš a prostě ty emoce vás motivují, nebo aspoň je motivovali ty emoce. No.
0: Jste jedním z pěti Čechů, kteří si zatím zahráli NBA. Hmm. Dlouho jste byl taky kapitánem český basketbalové reprezentace. Hmm. V NBA jste si zahrál s Michaelem Jordanem. Je něco, co jste si vysnil hmm. za vaší kariéry a nesplnilo se vám to?
1: Chtěl jsem se jako sportovec, aktivní sportovec, stát součástí olympijských her a to, tomu český basketbal byl hodně dlouho daleko mm-hmm. a, a letos se to naprosto nečekaně stalo. Tři roky potom, co já jsem vlastně tomu sportu ano. se s tím sportem rozloučil. A, takže to byl pro mě takový, přiznám se, že to byl pro mě Vnitřně takovej zajímavý moment, protože jsem to samozřejmě obrovsky přál a ty kluci, kteří ten tým tvoří, tak ještě před pár lety byly mýma spoluhráčem a, a ty vítězství a porážky jsme prožívali mm-hmm. spolu, takže jsem jim to obrovsky přál a zároveň mě to uvnitř trochu jako bolelo, že nemůžu být toho součástí.
0: Mm-hmm. Rok potom, co jste vlastně ukončil kariéru, se českému basketbalovému týmu povedl historický úspěch. Uh, skončili šestí mm. na mistrovství světa. Uh, Nemrzelo vás to, protože rok je krátká doba po tom konci kariéry. Nesvrběli vás třeba ruce? Neříkal jste si, ještě se mohl třeba ten rok vydržet?
1: No tak pokud jsem teď popisoval ty pocity spojený letos s Olympiádou, no. tak v roce 2019 byly ještě mm-hmm. intenzivnější, protože to taky vlastně přišlo jak blesk z čistého mm-hmm. nebe. Bylo pod tím podepsáno několik faktorů, reorganizace vůbec mezinárodních soutěží, ale jako náš tým, potom co vlastně na myslecí Evropy 2017 jsme nehráli vůbec dobře, uh, tak asi vlastně nikdo nečekal, že, že za dva roky budeme na mistrovství světa. Uh, jo, prožival jsem to hodně intenzivně a ty pocity byly velmi podobné, které jsem popsal uh, teď letoška. No. Akorát, že to bylo čerstvější a o to, o to intenzivnější to bylo. Na druhou stranu musím říct, že mě hrálo, nebo nějakým způsobem pro mě bylo aspoň příjemný to, že jsem tam v tajčině byl. Mm-hmm. Já jsem přijel nabídku české televize komentovat ty zápasy přímo v, tam v hale v Šanghaji. A byl to pro mě vlastně taky úplně skvělý zážitek. Ne? Aspoň jsem tam byl a prožíval jsem to s tím týmem, i když jsem nebyl na hřišti, nebyl jsem na levici, nebyl a jsem v šatně, to... ale byl jsem vedle toho hřiště a dostal jsem nějakým způsobem příležitost, jakoby vlastně to, co se tam odehrávalo skrz, tu, skrz to médium to zprostředkovat nějaký širší basketbalový veřejnosti nebo vůbec širší sportovní veřejnosti. Takže to zase pro mě byla úplně jiná a nová zkušenost.
0: Po návratu se strhla, nebo už v průběhu toho turné, se strhla obrovská kolem basketbalu euforie v Česku. Zažil jste někdy něco podobného?
1: Nezažil. Nezažil. Všechny úspěchy, které se děly v minulosti českého basketbalu, tak vždycky se prožívali hlavně a Hlavně v té basketbalové komunitě, to znamená lidi, kteří jsou k tomu sportu nějakým způsobem uh, napo- s tím sportem nějakým způsobem propojení. Ale je pravda, že to, co se dělo v té Číně, tak bych řekl, že zasáhlo i tu nebasketbalovou veřejnost. Najednou basketbal uh-huh. se probíhal v rádích, najednou se o něm mluvilo v televizi, najednou uh, prostě Iván se svojí partou z Davidského divadla dělali uh-huh. videa pozbuzovali na, nás před zápasem. A tak to, to byl, to je určitě efekt, který jsem který uh, do té doby uh, k vidění nebyl a asi to jenom podtrhuje to, že co se tam vlastně odehrávalo bylo výjimečný. No. Uh-huh.
0: A pomohlo to českému basketbalu tenhle úspěch? Změnilo se něco? Funguje to třeba teď líp?
1: <laughs> Víte, když jsem byl hráč, tak jsem si myslel, že takováhle věc, když se to stane, tak najednou automaticky všechno musí být růžovější, všechno musí uh-huh. fungovat uh, líp. Uh, Teď, když to vidím z té druhé strany, tak samozřejmě vím, že ten, ta organizace propojení, financování sportu je podstatně složitější než jeden skvělý výsledek na, 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 na turnaji. A já věřím, že se změnilo něco v lidech. Já, se, já doufám, že se změnilo v lidech to, že do té doby jsme byli nějaká malá země, která, když se dostala na místo z Evropy, tak jsme, se mysleli, tak jsme se bušili do a oslavovali jsme to, jaký obrovský úspěch se stal a teď najednou jsme si úplně na, tý, na tom největším basketbalovém jevišti dokázali, že vlastně mezi ty nejlepší země patříme. Takže já doufám, že to změnilo minimálně povědomí a nastavení v hlavách lidí, že nejsme jenom nějaký outsideri, ale že prostě na to máme, že to můžeme, že můžeme tam bejt, že tam patříme. Jestli se něco změnilo ve faktické rovině, to nejsem schopný říct, jestli se změnilo něco v klubech, protože primárně basketbal nebo sport se dělá v oddílech, v klubech a tak dále a tak dále. To nejsem schopný vyhodnotit, jestli to tam funguje líp, jestli najednou je větší zájem dětí o ten sport, jak k tomu přistupují školy.
0: Neboj, ještě není konec. Fortuna ti totiž přináší ještě větší porci emocí. Tak si to užij, Fortuna. Účast osob mladších 18 let na hazardní hře je zakázána. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Dokáže český basketbal nebo český klub vychovat hráče na světový úrovni? Nebo je až nutný v určitém věku odejít do zahraničí?
1: Dokáže. Dokáže, protože díky tomu, že tady máme takový dominantní klub jako Nimburg, mm-hmm. basketbal Nimburg, který zase vyhrál 17 za svou domácí ligu mm-hmm. a nějakým, ano, lidi poukazují, že, že to může být negativní efekt, že Nimburg dominuje, že na začátku každé sezóny je jasný, kdo, kdo, kdo bude šampionem, ale na druhou stranu ten klub reprezentuje český basketbal v nejvyšších evropských klubových soutěžích mm-hmm. A tam právě ty hráči mají možnost získávat ty zkušenosti, které potom v rámci reprezentace vlastně přinesou ten úspěch, ty emoce, o kterých jsme se bavili. To znamená, když se mě na to ptáte, ano, ale je to zatím teďka velmi úzká cesta. Hráči jako Vojta Hruban jsou toho důkazem. Mm-hmm. Kluk, který je skladná, prošel mládežnickým programem USK, od má mm-hmm. 20 let hraje v Nymburce a dneska vlastně je kapitánem české reprezentace a byl jedním z pilířů toho úspěchu mm-hmm. třeba v té Číně. Jsou to zatím jednotky, ale jsou to zatím jednotky, protože většina těch kluků jde a, a, a vlastně od, od určitého bodu už se musí opracovávat v vozovkách v zahraničí, v, jiný, v jiným prostředí a v, v jiným konkurenčním prostředí. Vy to máš Jan Veselý, Ondra Balvin, Vy Patrik Auda a tak dále.
0: Mm-hmm. V NBA doposud zatím pět Čechů. Zídek, Valš, Veselý, Satoranský a teď Vít proč jich je tak málo? Nebo proč vás je tak málo?
1: Já, já to řeknu takhle. Když byl draftován Jirka Zídek, tak všichni mysleli, že se stal zázrak. Mm-hmm. A že už nikdo jiný nebude. Mm. A pak jste byl tak jsem přišel já, a všichni si mysleli, že to je zázrak, že už nikdo jiný nebude. Mm. Pak najednou přišel Honza Veselý a všichni se, no, to už, už mo, možná, ale už nikdo. Takže, takže vlastně, on s tím
0: nikdo nepočítá. No, jako jo?
1: Dokonce i já, je jsem, já jsem jednou řekl v nějakém rozhovoru, jsem řekl, když se mě ptali, jestli někdy budoucí další hráč NBA, tak jsem řekl, pravděpodobně někde běhá v přípravkách. A to Aha. už Tomáš Satorenský hrál ve Španělsku Aha. v Sevile. A on se mi potom přiznal, že když si to přečet, tak si to vzal osobně a motivovalo ho k tomu, aby on se s tím NBA hráčem stal. Jo. Takže. Uh, takže uh, od zázraku jsme přešli k tomu, že jich máme pět a budou další. Budou další. Já nevím, odkud přijdou, ale budou další. proto může...
0: budujete tu akademii, <laughs> Tak Tak
1: doufáme, že, <laughs> že, že tu cestu podpoříme, ale tam je uh, samozřejmě další mezi stupně. Uh, takže já ne, nemůžu říct, jestli to je málo nebo hodně. Uh, myslím si, že vůbec to, že se rozšiřujeme a že teďka jsme překonali další milník, kdy vlastně dva hráči jsou v NBA... Poprvé v historii ve stejný čas. Mm-hmm. To na to máš satelitské výtky. Takže posuneme se, do, se dopředu. Jestli to je dost rychle nebo ne, to, na to nebudu odpovídat. Odpovím to, že uh, basketbal hraje na světě 250 milionů hráčů a v NBA hraje 450 hráčů. Hmm. Kdybychom si udělali matematiku, tak asi bychom se dostali k tomu, jak výjimečný jako ano, se tam je, a těžký je se je to tam pravda. dostat.
0: Vy jste tam byl? Pět sezon jste tam odehrál. Teď mě zajímá, protože jsem četla článek, že uh, bavili jsme se před malou chvíli o Tomáše Satoranským. Uh, ten mě má kolem sebe 12 lidí, které si platí, aby mu vytvářeli servis. Kondičáci, finanční poradci, herní kouči. Kolik jste v té době zaměstnávali vy?
1: <laughs> Nikoho. Já jsem se spolehal na ten tým, který byl tam v tom klubu. <laughs> Ale tím nechci říct, že to je dobře nebo špatně. Já si myslím, že to je evoluce toho sportu, který mm-hmm. ačkoliv je týmový a kolektivní, tak směřuje k individualizaci. Mm-hmm. Ačkoliv každý klub NBA zaměstnává trenerské týmy, které čítají 20 lidí, třeba 15 nebo 20 lidí, tak přesto hráči potom mají i svoje vlastní lidi, mm-hmm. kterým důvěřují, s kterými spolupracují kontinuálně. A... Takže já jsem neměl nikoho, ale závidím trošku Satymu, že má kolem sebe takový podpůrný tým. Uh, mít svého vlastního kondičního trenera je uh, prostě luxus. Michal Myřijovský mimo jiné pracuje v CZ Academy, co znamená pracuje s našimi uh-huh. a klukama. Štefan Weissenbeck, uh, odborník na, na individuální činnosti a na individuální rozvoj hráčů, také mimo jiné jezdí k nám do CZ Academy. Takže, takže ty lidi, které kolem sebe má Saty, uh, to je skvělý. Jsou velmi dobří. A, a vás to předtím nenapadlo? Mně to nenapadlo, nebyl to ten trend. Nebo takhle, mm-hmm. nebyl to ten trend. Pro mě, já jsem přišel z prostředí, kde jsem měl v klubu v Evropě jednoho trenéra a najednou mm-hmm. jsem přišel do NBA, mm-hmm. kde byl hlavní trenér a byli čtyři asistenti. Já jsem říkal, wow, tady je tolik lidí, tady je dokonce i kondiční a ještě tady je fyzioterapeut. Ale to už je v dnešním sportu jako standard. No úplně, je, tady, takže... třeba,
0: když se zapojil uh, Tomáš Satoranský do přípravy s Chicago Bulls, uh-huh. tak krom těch lidí, který on si sám platil, ano. tak v týmu měl 13 a téměř desítky dalších členů realizačního týmu Chicaga. Takže jako v té době, když vy jste hrál 2-2 až 2-6, tak jste měl teda jednoho trenéra a čtyři nějaký asistenty. Jeden asistenti. hlavní
1: trenér, čtyři mm-hmm. asistenti, uh, pak byli třeba řekněme dva, dva trenéři, kteří se věnovali jenom práci s videem, to znamená mm-hmm. jenom stříhali mm-hmm. video, měli jsme kondičního trenéra, měli jsme fyzioterapeuta, fyzioterapeutu, znamená nějakých co 8 lidí maximálně. Mm-hmm. Uh, No, jiná, doba. jiná doba. Jiná doba. To znamená, já jsem neměl tu potřebu hledat někoho, protože já už tohleto, když kolem mě bylo, bylo, tak bylo jsem si říkal jako wow, tohle je pecka, jo. Ale pokud se přesuneme o 15 let později, tak t- moje tehdejší pecka už je dneska standard mm-hmm. a hráči mm-hmm. a vůbec sportovci to mají tendenci povyšovat dál. No.
0: Vy jste byl draftovaný ve 22 letech v mm-hmm. Filadelfií. Mm-hmm. Pak jste si prošel nějakýma dvěma výměnama a skončil jste v té době v nejúspěšnějším klubu Bostonu. Vy jste si vysnil NBA už jako malej kluk. Jak se měnila nebo jak se odlišovala realita od toho vašeho snu, když jste tam přišel?
1: Odlišovala se... Odlišovala se, protože já jsem vyrůstal v Evropě, vlastně byl v Evropě, který bylo nastavený, když to řeknu primárně, jako, že to bylo o sportu, vlastně to, co se všechno dělalo o sportu, ale na co jsem nebyl připravený, jedna z věcí, na který jsem nebyl připravený, jsem přišel do NBA, že vlastně NBA je, je business primárně, to znamená spousta, spousta těch spousta rozhodnutí a věcí, které se dělají, se netýkají třeba vás osobně, nejsou s tím, jestli. Jste dobrej nebo nejste dobrej, jestli hrajete dobře nebo nehrajete dobře, ale prot, jakým způsobem to zapadá do celého, celého konceptu té organizace. Proto třeba ty trady, kde vlastně jeden den patříte do jednoho týmu a najednou přes, jako ve vteřině vás vymění a vy musíte odstřihnout od toho, od čeho jste byla a uprostřed rozehrané sezóny se během jednoho jedinýho dne přesunout k novému týmu. Když mě vytradovali z Bostonu do Clevelandu, tak já jsem byl v Denveru. Já jsem spal v hotelu, byl jsem na cest uprostřed, uh, vý, uprostřed výjezdu, ráno mi v hotelu v 8 hodin zavolal uh, telefon, generální manažer mi oznámil, že jsem byl vyměněný a já už jsem v den vruna sednul na letadlo a už jsem letěl, ani jsem se nevrátil domů, já už jsem letěl rovnou jenom za tím svým novým týmem do Indiany, kde jsem se s ním měl potkat. Takže to jsou takový jakoby... Věci, na který nejste připravený. Uh, druhá věc je to, že v, 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 byl jsem zvyklý na prostředí uh, basketbalu z Evropy, který žije spolu. Nejenom na tréninku, ale i mimořiště. To znamená, že se chodí společně na večeře. Mm-hmm. Že se, uh, nebo že, prostě, že ten tým spolu žije i mimořiště. V tomhle mm-hmm. je NBA úplně jiná. Prostě jako v momentě, kdy skončí trénink, tak všichni se rozejdou, každý si vlastně jede svůj vlastní život. Nestravuje každý si chodí na jídlo tak, jak chce. Prostě je to úplně, je to úplně jiný způsob tý organizace toho života kolem toho týmu. A musí... Cítil
0: jsi se tam osaměle někdy? Cítil
1: jsem se sice osaměle. Tak já jsem se třeba dostal i do situace, kdy jsem byl v týmu jediný Evropan a jediný hráč bílé pleti. A ať chcete nebo nechcete, můžeme si o tom bavit, jak, jako, nebo nemusíme, ale zákonitě tohle to vás uh, dává do nějaký. Jin, prostě vás to staví do nějakých situací. A, a já, jako, já nikdy jsem, nebyl jsem takový ten žoviální, který přišel bo, bo, bo. a dělat srovdu. Přesně tak. Já jsem jako na začátku jsem spíš spíš uzavřenější typ člověka. Mm-hmm. Takže ano, byly určitě chvíle a momenty, kdy jsem se cítil jako hodně sám. No.
0: A hlavně to musel být obrovský t, nápor na psychiku. Jak jste se s tímhle vyrovnával? Asi ten stres, ty výměny, hmm. kdy vám zazvoní někdy ve tři hodiny ráno uh, telefon, že prostě jsem se končíte přa- a jdete.
1: Díval jsem se na přátele.
0: Díval jste to vám pomáhlo. <laughs>
1: To říkáš na cásku, zaužící, já jsem tehdy to, (laughs) ale ale jako já se k tomu vrátil. Zaprvé já jsem to prožíval s Lindou, s mojí mojí tehdejší ženou, takže nebyl jsem na to úplně sám, měl jsem někoho po boku, kdo to se mnou prožíval, ale i pro ní to bylo náročné, takže nebyl jsem v tom úplně sám, ale bylo to těžký. A k těm přátelům, já jsem, já jsem to jako říkám ve vtipu, ale uh, tak trochu to taky bylo. Jo? Já jsem že tehdy, že spoustu času stávíte na cestách, lítá se, vlastně hraje se, lítá se letadla a tak dále. A já jsem furt, já prostě pro to byla, já jsem se zamiloval do té show. A, mm-hmm. to, a možná, když jsem se pak na to díval, a furt jsem se na ní díval, jakoby, jo, a možná když jsem se pak zpětně o tom přemýšlel, tak to bylo právě to, že se mi líbila, vlastně jak ty Ros a Joey a, <laughs> a Rachel. Jak se tam měli dobře, jak mm-hmm. si, jak, jak, byli měli kamarád, rádi, jak se měli rádi, jak, se v, jak, byli, jak se bavili v, jak jo, a jak trávili čas spolu. Mm-hmm. A možná to bylo nějaké vyjádření toho, že já vlastně mm-hmm. uvnitř jsem se cítil trošku samě.
0: A potkal, našel jste si tam nějakého kamaráda?
1: Jo, to jo, ale tak uh, uh, i ty přátelské, i ty vztahy jsou, um, vlastně byly um, uměle vytvořený a nech, já nevím, jestli povrchní je to, ne povrchní, řeknu, takový mělký. Že to prostě, mm-hmm. byli jsme spolu, třeba byli jsme čas spolu, bavili jsme se, ale v prostě v momentě, kdy jsme se posunuli dál, tak, tak ta, to, to propojení už tam nezůstalo. Když se vezmu, že třeba jsem žil ve Španělsku, tak tam lidi, kteří jsem měl pozdat, tak vlastně do dneška jsou moji přátelé, jsme v kontaktu, voláme si. Nemůžu říct, že mám jednoho jediného člověka z Ameriky, s kterým bych zůstal v kontaktu. Opravdu, jo. Hmm.
0: To je hustý. A to se tam byl pět sezon. Hmm. A vyměnil jste pár klubů za tu dobu. No. Mm-hmm.
1: Možná právě proto, že těch změn bylo potom tolik, mm-hmm. tak jsem k tomu přistupoval už pragmaticky k těm vztahům. No
0: a je něco, co vás naopak tam těšilo, jako z čeho jste byl úplně jako nadšenej.
1: No já to, to jednoznačně, tak teď jsme se dostali jako, jako, tak bylo takový jako
0: negativnější. No můžu,
1: vy jste se mě na to zeptali. Já bych, vás nejrači, osa... já bych vás
0: nejradši voběla teď. Jo, jako, nej, to vůbec, tě...
1: ne. To jako můžete, ale nemusíte. <laughs> já jsem se s tím srovnil. No. Mentální jízvy už jsou zahojený. Ne, to si dělám sem, tak vy jste se mě zeptal na, no, na nějakou dob- potenciální osamělost. tak já jsem jako na to odpovídal, ale samozřejmě jako to je. To, že vlastně jsem toho byl součástí, je naprosto úžasný. Vy jako jste se mě ptali, byl jsem draftovaný, takže třeba noc, kdy jsem byl draftovaný, pro mě nezapomenutelný zážitek, protože já kluk z Holic, znameně někde východních Čech, který je ani, nebyl, když začal hrát basket, kdyby můj táta nezaložil klub, tak jsem ani možná uhum. basketbal nehrál. Uhum. Najednou by mu bylo 22 a já jsem byl v New Yorku, byl jsem v Madison Square Garden v nejslavnější hale světa a prostě David Stern, ředitel soutěže, vyhlašoval moje jméno a já jsem šel na pódium a lidi mi tleskali uhum. a novina a uh, kamery na mě svítily a prostě jako ten moment je pro mě absolutně nezapomenutelný, protože když jsme se bavili o snu, tak to byl ten moment, kdy můj sen se stal realitou a je to ten nejúžasnější moment, který jsem prožil a přál bych každému zažít, aby se jeho sen životní stal realitou. Mm. Takže to je pro mě nezapomenutelný. Nezapom, jako bez pochyby bych mě nevyměnil za nic to, že jsem měl možnost hrát NBA, protože... A myslíte
0: i... si, pardon, že byste ano. třeba, kdybyste hrál v pozdějším věku, mm. že byste to třeba vnímal jinak? Kdybyste, toho, kdybyste možná, byl třeba dospěl, jste možná, možná. o pět let, o deset možná, let později, možná. že byste si to třeba užíval víc?
1: Možná ano, možná ano. Uh, já jsem chtěl říct, že, uh, jste mě trošku rozhodila, myšlenko, ano, asi bych se to možná víc užíval, uh-huh. možná bych se na to dívali, uh-huh. možná ty některé věci bych neprožíval tak intenzivně a bral bych je víc klidem víc a věděl, že jsou součástí uh-huh. třeba ty výměny nebo ty situace různý. A já jsem chtěl říct, že to, že jsem se dostal do NBA, vlastně mi od, od, i po kariéře, i po tom, co jsem odešel z NBA a vůbec po sportovní kariéře, otvírá spoustu dalších dveří a příležitostí. Kdybych nebyl v NBA, tak tady možná ani dneska nesedíme a nepovídáme si o tom. A kdybych a nejsem tamhle a, a nedělám tohle a mě tam a tam, to všechno je to, protože jsem se stal součástí něčeho opravdu výjimečného. Bavili jsme se o tom 250 milionů a 450 hráčů. Mm, mm a takže za to jsem obrovsky vděčný a nevyměnil bych to za nic.
0: Vy jste hrál dva roky v Bostonu v, v té době v nejúspěšnějším klubu NBA. Dařilo se vám, hmm. nastupoval jste v základní hmm. pětce a po dvou letech jste změnil pozici, změnil se vám trenér a na vlastní žádost jste požádal v poslední den tradu o výměnu. Tak.
1: Zase otvíráte další pandořiny skřínku. se otevírám
0: tu další skřínku. <laughs> tak
1: mám a to bylo kosveta. vlastně
0: jako z toho, co jsem pochopila, Aha. Začátek konce.
1: Jo, tak teď jste si na to odpověděla, tak už nemusím asi říkat.
0: Kdybyste tenhle krok, tohle rozhodnutí neudělal, o kolik let si myslíte, že byste si mohl čistě hypoteticky prodloužit kariéru v NBA?
1: Určitě bych si ji prodloužil, mm-hmm. protože uh, v podstatě na začátku té sezóny, kdy já jsem byl Vytry v Bosnu, tak vedení klubu za mnou přišlo a chtělo se mnou podepsat prodloužení smlouvy. Ale protože NBA má velmi striktně nastavený pravidla, tak já jsem v, ten, v tu chvíli ještě nemohl tu smlouvu podepsat. Mm-hmm. Uh, to bylo na začátku té třetí sezóny. Mluvili o nějakých tří nových tříletých smlouvy a tak dále. A tak dále. No a, uh, takže vlastně... Ty rozhovory už začaly, ale než měli jsme se dostali do stádia, kdy to mohlo být realizovatelné, tak jsem vlastně, ta situace v tom týmu se otočila, já jsem začal poslouchat uh, hlasy lidí kolem mě, agenta a tak dále, tohle to není dobrý pro tebe, měl bys hrát víc, zasloužíš si víc, to je to nejušitnější slovíčko, který může být, že si má někdo něco zasloužit, obzvlášť, že jste v NBA, tam prostě jako musíte přesvědčovat každý den, že si zasloužíte svůj, svůj prostor uh, na, na tom řišti. Takže takže jsem začal naslouchat hlasům a na ten, moment, na ten poput jsem opravdu požádal o trade. Ne, nebylo to poslední den, ale jakoby už můj agent ty rozhovory vedl třeba několik týdnů před tou, před tou deadline. Ale stalo se to až v, opravdu, v ten poslední úplně možný den. Vyměnili mě a myslel jsem si, že to bylo k lepším. Ale to třeba, když jsem se zmiňoval o tom telefonátu, tak to byl právě generální manažer klubu, který mi zavolal. Já jsem ráno se probudil v hotelu, v 8 ráno v Denuru někde ležím. A jenom jsem zvednul ten telefon a on mi jenom říká, tak Jirko, vytradovali jsme tě. A zapamatuji si jednu věc. Um, tráva není vždycky zelenější na té druhé straně. Taky grass isn't always greener on the other side. A položil mi ten telefon. Co to Takže... s váma udělalo? Nic, já jsem neběřil ještě jste... nebyl problém. Ta... Jsem se Hlavně ještě ta... tomu problém. <laughs> No, nevěřil jsem dobře, jsem chtěl jít pryč a myslel jsem si, že to zalepším, že? takže, no. takže uh, bohužel musím mu dát za pravdu, že to, uh, nebo musím mu dát za pravdu, ale, ale to, to, to můžeme spekulovat. Vy, vaše otázka je, jestli bych si prodloužil kariéru, myslím si, že bych si ji prodloužil, myslím mm-hmm. si, že bych v NBA nehrál čtyři sezóny, ale že bych si minimálně o dvě až tři prodloužil, mm-hmm. tu, tu, ten můj pobyt tam nebo to moje působení, že by se prodloužilo. Ale osud tomu chtěl jinak. Já jsem ten osud nějakým způsobem ovliv, se snažil ovlivnit. Myslel jsem si, že to byla dobrá volba a zpětně samozřejmě můžu říct, že to asi dobrá volba nebyla, protože jsem opustil nějaký prostředí, kde jsem se cítil komfortně, když jsem měl vybudovat na nějakou pozici. Ano. Možná jsem byl momentálně nespokojený, ale prostě opomenul jsem to všechno ostatní. A chtěl jsem jít někam, kde jsem si myslel, že začnu úplně od znova a že to bude lepší. A nebylo to tak. No. Takže byl to začátek konce. Když bychom to zjednodušili, tak to byl začátek konce. Mm-hmm.
0: Tak jste si dal na chvíli Cleveland, pak jste mm-hmm. byl ještě v Milwaukee mm-hmm. a pak vaše cesta v NBA skončila. Nedostal jste už žádnou jinou nabídku?
1: Já už jsem v té poslední sezóně tak nějak se v hlavě a- asi směřoval. Říkal jsem si, tohle to už asi nedopadne. Mm-hmm. Abych odpověděl na vaši otázku, dostal jsem nabídku, dostal jsem dvě nabídky, ale... V NBA tehdy byly takzvaný, nebo dva typy kontraktů, jedny negarantovaný, to znamená podepíšete a na stálo, druhý byl negarantovaný, to znamená tým má možnost nějakým způsobem s váma operovat, uh, může vás vlastně propustit v, jak, v kol, jakýkoliv moment. Zkrátka ne, negarantovaný kontrakt. Uh-huh. Já jsem dostal uh, nabídky dva podepsat, od dvou klubů podepsat takzvaný negarantovaný kontrakt, což pod čímž se skrývá. Třeba hraní v letní lize, nebo jít jít do tréninkového, do přípravního kempu, bojovat o to své místo v tom týmu. Ale to je vždycky velice oširný, protože je to nevyspětatelný. Můžete to vybojovat, nemusíte. Na druhou stranu jsem dostával úžasné nabídky k tomu vrátit se do Evropy. Od klubů ve Španělsku, v Itálii, v Brusku. A a prostě od všemožných těch. A já jsem si říkal, proč vlastně tady budu do nějaký nejistoty. a budu bojovat o něco, co jsem měla teďka možnost čtyři roky už zažít. OK, jsem za to vděčný, ale vlastně ani nejsem si jistý, jestli v tom chci pokračovat. Když vím, že vnitřní hlas jako mě vlastně táhne, táhne, táhne někam jinam. Takže já jsem se rozhodl velice záhy, že vlastně ani o to nebudu bojovat a že radši otevřu novou kapitolu, že se vrátím do Evropy a budu pokračovat jinde.
0: Mm-hmm. Takže jste si dal uh, Španělsko, mm-hmm. Belgii,
1: Španělsko pět let, vlastně čtyři roky v Malaze jeden rok v Madridu, pak byla, pak byla Belgie, což byl takový krok mimo, ale byla to momentální výzva, protože ten klub se chtěl dostat, vlastně ne, nepatřil mezi ty nejlepší kluby v Evropě, ale měl možnost hrát tu sezónu, po od v té sezóně Euroleague, já jsem tam šel, my jsme to vybojovali, vyhráli jsme to a pro ten klub a pro to město to byla úžasná jakoby věc. A, takže jsem byl součástí tam taky něčeho velmi zajímavého. A pak jsem se dostal na životní křižovatku, mm-hmm. kde jsem řešil spoustu věcí osobních, profesních a, a nakonec z toho přišel návrat vlastně domů. No.
0: Vrátil jste se domů, začal jste hrát za Nimburg mm-hmm. znova. Když jste nastupoval do NBA nebo když jste šel ve 20 letech na Slovensko, dovedl jste si někdy představit, že svou kariéru ukončíte v Česku?
1: Ne, vůbec. Ani v... Vůbec jsem o tom nepřemýšlel a myslím si, že jsem o tom nepřemýšlel ještě ani v 30. A, ale jak říkám, ten rok to bylo 2000. leto 2012. Pro mě byl hodně zlomovej, protože jsem z hlediska basketbalu jsem cítil vyhoření. Uh-huh. Tehdy jsem to ještě asi úplně neuměl popsat, ale cítil jsem vnitřně, že jsem fakt unavený, uh-huh. že, jsem, jako, že už se mi, ne, že jsem vůbec prostě hledal jsem nějakou výzvu, která by mě zaujala. Uh-huh. Nechtěl jsem přijmout jenom nějakou další nabídku z nějakého jiného klubu, protože jsem věděl, že vnitřně prostě mě to už nemotivovalo. A zároveň jsme řešili, jsem řešil i osobní jako věci. My jsme uh, vlastně řešili konec vztahu s, s manželkou Lindou, já jsem se, o který jsem se zmiňoval, to znamená, my jsme spolu byli 14 let a došlo to k nějakému konci. Takže tyhle ty dvě věci se spojily a v ten moment vlastně přišla uh, ta možnost vrátit se do Čech, podepsat v Nimburce. A já jsem si říkal, to je možná vlastně možná ta výzva, o který, který přemýšlím, kterou hledám. Takže bylo to takový vyústilo to z té situace. Nebylo to tak, že bych ještě rok předtím potom přemýšlel dva roky. A jestli se mě ptáte ve 20, tak to jsem si říkal, ne nazdar tady má vám, duh do zahraničí a se už se nikdy nevrátím. No, ale člověk míní a život není. Ne?
0: A návrat jste si nakonec užil?
1: Jsem za něj hrozně vděčný. Ne, hrozně. To je štačno. Jsem za něj. Obrovsky hodně vděčný, protože ten návrat mě přivedl domů, uh, přivedl mě do Nimburka, OK, ale zároveň mě přivedl zpátky do reprezentace. A já vlastně spoustu věcí, které jsem s basketbalem prožil a s kary a s reprezentací prožil, jsem právě zažil v těle těch letech. Protože já jsem měl takovou dvou, dvouletou pauzu od národního týmu, a v momentě, kdy jsem se do něj vrátil právě v létě 2012, tak jsem se do něj vrátil najednou v jiné pozici. Najednou já jsem byl v tom týmu nejstarší. Najednou já zničil nic, jsem byl ten veterán. Najednou mě začali říkat dětku. A přicházela právě ta nová generace těch kluků. Tomáš Saturanský, Honza Veselý. A já, protože jsem právě byl v tom těžkém momentu a hledal jsem tu motivaci, tak musím říct, že vlastně... Ta jejich energie, kterou oni měli, a ten entuziasmus jo, v těch 20 letech, to nadšení všechno mají před sebou, tak tu mě to neuvěřitelným způsobem vlastně nabíjelo. A já, když se dá říct, že vlastně 212, jako dva, kdybyste se mě řekla, že budu ještě hrát dalších 6 let, tak, tak bych řekl. Řek, že, že jste se úplně zešilala. Mm-hmm. Úplně se zešilala. Mm-hmm. Ale vlastně ty věci mě tak nabíjely, že to bylo všechno přirozené. Ne, já chci ještě hrát lid, tohle To mě baví. Lid, to je vlastně pro mě takový nějaký návrat ke kořenům. Tak. Nikdo vám neplatí, že hraje to za reprezentaci, takže. Pro mě to byl návrh ke kořenům a neuvěřitelným způsobem mě to nabylo.
0: A kruh se uzavřel, protože mm. poslední sezonu jste si dal v Pardubicích, <laughs> kde jste začínal. Vy pocházíte z Holec u ano. Pardubic. A tam jste si dal poslední sezonu mm-hmm. a pak jste to zabalil.
1: Byla to necelá sezona, protože to taky. Já jsem vlastně v 2017 jsem řešil, jestli pokračovat v Inburce nebo ne. Nějaká varianta, nějaká nabídka, nějaká možná stole stole byla, ale nedávalo to smysl, uh, jenom, nejenom to, co bylo, ale i způsobem, jakým to bylo prezentovaný. To znamená, já jsem řešil, jestli budu hrát nebo nebudu, nebudu hrát dál. A to vlastně, když jste se mě ptala, jestli jsem byl připravený na konec kariéry, mm-hmm. tak vlastně to bylo to poprví, kdy mě, kdy mě to vlastně jako hitlo. Vlastně to, teď to jsem si uvědomil, že vůbec nejsem ready. Jo? Takže Najednou se to na mě lidi mě začali bombardovat a když už nebylo žádat podělat to nebo podělat, mm. a teď já jsem najednou v tom začal jako lítat líta dova doprava a říkal jsem si, ty, já na tohle nejsem ready, já ještě musím najít nějakou jednu kapitolu. Takže a to nejpřirozenější bylo vrátit se tam, kde to všechno začalo, a to byly ty Pardubice. Přiznám se, a, uh, že velmi záhy potom, když jsem do Pardubice tak jsem věděl, že to je poslední sezona. Věděl jsem, že to je Decit, mm-hmm. jako to, to je to, ale užil jsem si to, byl to velmi zajímavý závěr uh, ze sportovního hlediska. A, a vlastně mi to dalo i ten prostor se připravit na to, co přijde od, od jara 2018 dál.
0: Jirko, děkuji mnohokrát. Myslím si, že jsme shrnuli celý váš profesionální život no. a i život poté. Já vám přeju, aby se vám v České basketbalové federaci dařilo, aby se akademie vyvedla tak, jak má. Ať se vám daří, ať jste zdraví.
1: Já děkuji za pozvání, bylo to moc příjemné povídání, doufám, že jsem nekecal příliš a, a budeme se výdat
0: asi. Budeme se vídat děkuji moc. Hostem dobojována byl Jiří Velš. Díky. Že je dobojováno? Ani náhodou. U nás si totiž můžeš vsadit kdykoliv a kdekoliv. Tento podcast ti přinesla Fortuna. Účast osob mladších 18 let na hazardní hře je zakázána. Ministerstvo financí varuje, účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.